0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Estamos de regreso con un nuevo episodio de los Gato Podcast de los Viernes.
2: Como no ese, y este Gato Podcast viene con más fuerza y viene renovado. Ya son dos meses el segundo episodio de octubre ese.
1: Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado.
2: Y yo soy Gloria Olivares, periodista socioambiental de revista Gato Encerrado.
1: Hoy es viernes 8 de octubre y este es el menú de la semana y todo lo que tenés que saber de la coyuntura. Esposo de una diputada de Nuevas Ideas, asumió la Dirección de Atención a Víctimas sin experiencia ni formación.
2: Cuarto intento de las mujeres por la despenalización del aborto en El Salvador.
0: Esto es Conversa entre Gatos, tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras. Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan.
1: Esto es Conversa entre Gatos. Para esta plática tenemos a la periodista de la sección de género de Gato Encerrado, Mónica Campos. Bienvenida, Mónica.
3: Muchas gracias, Ezequiel y Gloria, por invitarme al Gato Podcast de este viernes.
1: Mónica ha tenido bastante trabajo estos últimos días y también lo hemos visto reflejado en las publicaciones de GatoEncerrado.News no solo del tema del que todo el mundo ha estado hablando esta semana que es el nuevo nepotismo protagonizado por una diputada de Nuevas Ideas quien es Rebeca Santos. De eso vamos a platicar un poquito, pero también hay otros temas en los que ha estado trabajando Mónica.
2: Así es, y uno de estos temas en los que ha trabajado Mónica, que por cierto no solo vamos a hablar de dos notas que se han publicado, sino que Mónica también es la responsable del dato, que ya más adelante les vamos a estar comentando.
1: Del dato que además todas las semanas actualizamos en la página web de Gato Encerrado.
2: Exacto, es una iniciativa de la sección de género donde Mónica está trabajando, pero bueno... Eh, En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre la cuarta propuesta para la reforma sobre despenalización del aborto. eh, La despenalización del aborto en El Salvador es una deuda histórica, ya que antes sí se podía, sí, sí las mujeres tenían acceso a decidir sobre su cuerpo en algunas causales, pero hubo un hecho en 1998 que cambió esto. ¿Qué motivó, Mónica, esta reforma del Código Penal en 1998? Antes de esta reforma, el aborto era permitido. ¿En qué causales?
3: Bueno, eh, antes de la reforma de, que entró en vigencia en 1998, el aborto era permitido en tres causales específicas. Cuando la vida de la mujer corri- corriera a riesgo, cuando el embarazo era producto de violación y por malformaciones previsibles y graves en el feto. La reforma al Código Penal que entró en vigencia ese año fue aprobada en abril de 1997 y el origen de esta reforma es precisamente los Acuerdos de Paz. Cuando se dan los Acuerdos de Paz eh, y el FMLN empieza a ser una fuerza política más, se ve la necesidad de eh, de alguna manera regular este código para que sea más garantista sabemos que veníamos de una guerra civil en la que hubo barbaries en la que realmente había puertas para muchos delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos entonces, el objetivo de esa legislatura era hacer un código penal apegado al derecho eh, de alguna manera internacional. Lastimosamente, las personas que estaban configurando en ese momento las primeras organizaciones feministas no vieron venir lo que iba a suceder con el artículo 133 que penaliza de manera absoluta el aborto en nuestro país hasta hoy en día.
1: Prácticamente entonces desde el 98 hemos tenido un retroceso del que no hemos podido salir. Y en estos años, desde 1998, podés contarnos un poco cuáles han sido hasta hoy, 2021, con este cuarto intento que se llevó a la Asamblea Legislativa, cuáles han sido las luchas de las mujeres organizadas para intentar despenalizar el aborto que ahorita está penalizado de forma absoluta.
3: Así es. Bueno, eh, es curioso porque ese día, hablando con Morena Herrera, que es una de las líderes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, organización que lleva estas iniciativas a la Asamblea Legislativa, eh, bueno, ya me comentaba que el primer intento, de hecho, fue eh, realizado por una funcionaria que ahora está en el gabinete de Nayib Bukele, que ya sabemos que es un gobierno que se ha posicionado en contra de la despenalización por causales, eh, que es María Chichilco. María Chichilco en ese momento era una diputada del eh, reciente partido político en ese entonces FMLN y en noviembre de ese mismo año, del 98, propuso que se despenalizara el aborto en una causalidad específica y era eh, cuando la vida de la mujer eh, estuviera en peligro dentro de la decimosegunda semana de gestación. Luego de eso eh, hubo otras dos propuestas en 2016, una eh, apadrinada de alguna manera por Lorena Peña en 2016, que es la famosa propuesta de reforma por cuatro causales. Y luego en 2017 hubo una propuesta presentada por Johnny Wright Sol, que en ese momento solo contemplaba dos causales, violación en niñas y menores eh, y riesgo para la vida de la madre. La más completa, creería yo, era la propuesta por Lorena Peña en 2016, la apoyada, perdón, por Lorena Peña, que contenía las causales de eh, cuando la vida del feto fuera inviable, por violación en mujeres, por violación en menores o estupro, y cuando eh, la vida de la madre estuviera en peligro.
2: Mónica, eh, a pesar que en 1998 se, la, la reforma era garantizar los derechos humanos, esto no pasó en la vida de las mujeres... Y bueno, contanos un poquito más de esta cuarta reforma. Esta reforma que además es titulada Reforma Beatriz. ¿Cuál es el recibimiento que, cuál fue el recibimiento que esta reforma tuvo cuando la presentaron a la Asamblea Legislativa?
3: Pues como muchas otras iniciativas que últimamente están llegando de parte de la sociedad civil a la Asamblea Legislativa, digamos que reci- fue recibida de una manera poco abierta, eh, las personas que fueron a manifestarse, entre ellas Morena Herrera, Sara García, personas del movimiento feminista y más que todo de organizaciones de sociedad civil, no eh, tuvieron la oportunidad de entrar a entregar sus propuestas. Eh, había una barricada que les estaba impidiendo que ellas pudieran acceder y eh, salieron en, a su encuentro la diputada, Mm, Anabel Belloso del FMLN y el diputado Johnny Wright-Sol del partido Nuestro Tiempo a comprometerse con ellas fue un momento un poco confuso porque la unidad de mantenimiento del orden que estaba en ese momento resguardando el palacio legislativo no dejó ni que los diputados salieran ni que ellas entraran entonces los diputados tuvieron que ir a dar la vuelta para poder encontrarse con las manifestantes y de esa manera poder firmar y dar la iniciativa de ley o sea que no dejaron pasar ni a la comitiva no dejaron pasar a la comitiva ni dejaron salir a los diputados increíble
1: el retroceso al que llegamos en 1998 parece que en vez de ir haciendo avances vamos todavía más atrás. De lo que
3: claro, es. es un retroceso de alguna manera simbólico porque si recordamos ni en 2016, ni la reforma de 2016 ni el 2017 lograron ser discutidas porque nunca hubo correlación porque los partidos ven el tema del aborto en una sociedad tan conservadora y religiosa como un tema que les afecta electoralmente, entonces no podemos decir que ni el FMLN que le dio iniciativa logró de alguna manera llevar esto a discusión en el pleno, es decir, ninguna propuesta nunca se ha discutido en el pleno
1: Vaya, pero eso, eso es lo que también te quiero preguntar. En estos 23 años, ¿por qué es tan difícil que se discuta algo de derechos humanos? O sea, esto no es ni... O sea, no tiene nada que ver más que con derechos humanos. ¿Por qué es tan difícil que se discuta una propuesta como esta en la Asamblea? Y en general, pues en la sociedad salvadoreña.
3: Bueno, eso ya como una opinión personal, eh, puedo decir que es de alguna manera producto de una sociedad extremadamente religiosa, que tiene muy poca formación en derechos humanos, pero también hay una gran falta de información en derechos sexuales y reproductivos. Y de esto echan mano algunas veces los gobernantes y las gobernantes, porque como saben que con la religión pueden manejar la voluntad de las personas eh, que votan, apelan a toda esta configuración religiosa eh, y niegan todos estos avances, haciendo creer que son realmente... Eh, Cuestiones que van en contra de la vida Cuando es todo lo contrario Yo creo que hace falta mucha formación En temas de salud sexual Y mucha formación en términos de ciencias En términos de, de realmente Qué es la vida humana verdad Porque eh, se penaliza a las mujeres Incluso cuando el feto o el producto del embarazo no no tiene viabilidad, es decir cuando no tiene vida por sí misma, cuando solo es una célula o cuando solo es eh, un producto en formación para tener una una viabilidad fuera del del vientre de la madre
1: Mira, y y hablando de cómo tenemos una población que no está formada y tenemos gobernantes que además de que no están formados, casi que ponen toda su interpretación en postulados conservadores y religiosos. ¿Cuál crees que debería ser también el papel de los medios de comunicación, medios como Gato Encerrado, eh, vos como periodista también y como persona, cuál crees que es el papel que debemos asumir ante una situación como esta, que ni siquiera se puede discutir sobre derechos humanos de las mujeres?
3: Yo creo que la postura en este sentido es una postura de derechos humanos que tenemos que tener todas y todos dentro de los medios de comunicación. Es difícil porque bien sabemos que en los medios también hay muchos intereses y hay personas que son abiertamente religiosas que dirigen estos medios de comunicación. Eh, pero yo creo que la oportunidad de alguna manera está en medios como nosotros, medios independientes, que tenemos la formación, que tenemos la oportunidad de expresarnos de esta manera para llegar a más mujeres y más niñas y también a hombres verdad, porque realmente al final la mayor representación del poder está en los hombres que son los que toman decisión, aunque sí sabemos que hay mujeres en puestos de decisión que no están haciendo nada a favor de los derechos de las mujeres en este tema en concreto como las diputadas de la de Perdón, de la, de la Comisión, de, de, la la, comisión de, la mujer. de la Mujer
1: Pero en realidad de la bancada sí. de, de
3: la bancada y también De la Comisión de, de Legislación Y Puntos Constitucionales que fue la que archivó Los anteproyectos de ley de despenalización Del aborto mm. sin ni siquiera Revisarlo, ¿verdad? Entonces Es un trabajo que realmente es Un poco agotador pero hay que irlo haciendo De a poco para que la gente entienda que No es asesinato de bebés Como la gente lo quiere plantear Porque no hay un bebé per se, o sea, la despenalización del aborto es por etapas no es que, na- o sea, nadie quiere matar
1: Y en bebés? circunstancias en donde a veces uh-huh. la mamá es la que está eh, debatiéndose entre la vida y la muerte y hay que tomar uh-huh. una decisión por una mujer que quiere seguir viviendo.
3: Y además esta, de- pero el, lo, el punto aquí es que esta decisión se toma en ciertas semanas cuando el, el producto del embarazo aún no es considerado un bebé y eso es bien importante. Porque no se trata de decidir entre dos personas. Se trata de decidir entre el producto de un embarazo y una mujer. Y eso es sumamente importante entenderlo. Y creo que lo explican en algunas clases de ciencia, ¿verdad? En escuela, pero incluso en el sistema educativo esto es como bien difuso y no se llega a comprender de la mejor manera. Uh-huh. Mónica, de un tiempo para acá eh, he escuchado más abiertamente la discusión
2: sobre el aborto. ¿Por qué, Mónica, qué características ves en este momento histórico para que las mujeres podamos hablar más abiertamente
3: sobre la despenalización del aborto? Bueno, hay varias características. Por por un lado, perdón, podemos tener todo el trabajo que las organizaciones han realizado año con año, eh, las organizaciones de corte feminista, tratando de alguna manera de sensibilizar a las poblaciones. Pero por otro lado, tenemos que eh, tener bien en cuenta que el movimiento feminista, con esta nueva cuarta ola, ha tenido un auge en toda Latinoamérica y tenemos países que son punta de lanza, como por ejemplo en este momento lo es Argentina, no solo en este tema, sino en otros muchos temas, y lo es México, que está ahorita, digamos desbloqueando algunos candados en algunos estados que estaban bien cerrados entonces, todo esto se globaliza a través de las redes sociales y las mujeres tenemos más acceso a información, el hecho de que nosotras y nosotros existamos en esta revista y podamos hacer periodismo independiente es una señal de eso, es decir nosotros decidimos qué tipo de contenido vamos a hacer y con qué enfoque verdad para que las mujeres tengan acceso a este
1: Sí, bueno, como el tiempo es bastante traicionero tenemos que avanzar con los temas, esta semana también Mónica ha publicado una investigación que es la que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y ojalá que esto salga de redes sociales a la exigencia de que no se cometa el nuevo nepotismo, como le hemos llamado de este gato encerrado. Porque al final esto era lo que nos prometieron, nos dijeron esos nuevos gobernantes que no iban a trabajar como trabajaban los anteriores no iban a poner a familiares, solo porque eran familiares, en puestos claves y sobre todo en instituciones tan delicadas como la oficina o la dirección de atención a víctimas. Pues esta semana Gato Encerrado publicó, eh, Mónica, que es la autora de esta investigación, publicó como el esposo de la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, Giovanni González, ha sido nombrado como el nuevo director de la oficina de atención a víctimas. Pero este señor no tiene experiencia, no tiene una formación técnica ni académica, más que ser un pastor evangélico, sí, titulado de teología y profesor de matemáticas, de bachillerato y tercer ciclo. Y también fue promotor de deportivo en la alcaldía de Santa Tecla en 2018. Cuando ingresó el gobierno... Nayib Bukele anduvo rebotando por ahí en algunos puestos en el Ministerio de Justicia y Seguridad pero bien, contanos ¿Qué? un poco sobre esta, sobre esta investigación que hiciste, pero quizás antes de que nos contes sobre esta investigación, contanos por qué es importante eh, la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada qué funciones desarrollan ahí a quienes atienden y cómo al menos en el deber ser los deberían atender
3: Bueno, la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada es una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que se encarga de dar apoyo, ayuda y albergar también a las personas víctimas de desplazamiento interno y de migración forzada en El Salvador sabemos que el tema del desplazamiento interno ha sido un tema espinoso no solo en este gobierno sino en gobiernos anteriores los últimos hubo do-
1: momentos en que incluso lo negaban que eso negaban. no existía en El Salvador
3: sí, los gobiernos del FMLN negaban la existencia del desplazamiento forzado interno y realmente les costó mucho eh, aceptar que existía Cuando ellos reconocen eh, también este, este, digamos, desplazamiento que está habiendo por hechos de violencia, amenazas y más que todo relacionado con pandillas y crimen organizado, eh, se integra en esta dirección una opción o un proyecto para darle resguardo a las personas que no pueden regresar a sus hogares. Y se hacen una serie de albergues que están... eh, digamos de alguna manera que van a depender de esta dirección. Actualmente en nuestra investigación hemos encontrado que solo hay uno. Algunas fuentes nos han dicho que anteriormente habían más. Solo hay un lugar de resguardo para todas las víctimas de desplazamiento sí, forzado Sí, ahorita actualmente solo hay uno según la resolución que tenemos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la, del Ministerio de ¿Y Justicia en qué condiciones está este albergue? Pues bueno eh, según la información que hemos recabado a través de una víctima y de diferentes personas que trabajan en organizaciones de sociedad civil, la situación es precaria, desde situaciones como que no tienen eh, alimentos hasta no tener medidas o no tener, digamos, eh, manera de movilizar a las personas, ya sea a un hospital o m- medios para llevarlas a algún alguna diligencia que tengan que hacer, ¿verdad? Porque recordemos que la gente que llega ahí no puede salir y regresar sin una autorización y eso es bien importante eh, recalcarlo, ¿verdad? Que son personas que permanecen encerradas en ese lugar, O sea, en en algún momento estas víctimas han llegado a decir pero yo no soy la persona que ha cometido un delito, sin embargo estoy de alguna manera encerrada, ¿verdad? De acuerdo. Mónica, nos gustaría también que nos comentaras un poco cómo nace
2: esta investigación, qué indicio desencadenó esta investigación y cómo fue que tú fuiste, digamos, acomodando todas las piezas para construir.
1: Mira, es que... pero antes de que conteste solo quería agregar, porque en, la, en el reportaje que publicamos también hay unas fotos en las que se ve hablando de la precariedad. Hay unas fotos en las que se ve que los lugares comunes de este albergue son utilizados prácticamente como bodega. Es decir, hasta las condiciones del lugar no son las más ideales para las víctimas que son atendidas allí.
3: De hecho, un detalle que compartía la sobreviviente de desplazamiento de esta historia es que no podían permanecer más de una hora o más de la hora del almuerzo en esos espacios comunes. Todas ellas pasaban casi 20 horas encerradas en sus habitaciones. Y u- otra fuente de una organización me decía, eh, pues claro, tienen las instalaciones llenas de cajas y como que bodega, en donde va a estar la gente, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de alguna manera de que este lugar definitivamente había tenido un deterioro a un punto que era insostenible para las víctimas.
1: Bueno, pero ahora sí, contanos un poco cómo te diste cuenta de esta historia y cómo la construiste, porque es importante que hablemos de eso, eh, porque a veces la gente solo puede ver publicado el texto y no se entera detrás de bambalinas todo lo que ocurre para poder corroborar, ser riguroso, las preguntas que te haces, los documentos que conseguís ese tipo de cosas sería chivo que también lo comentés para que nuestros amigos lectores se hagan una idea de todo el trabajo que lleva a hacer una investigación como esta que te costó como tres meses más o menos, ¿verdad?
2: Ajá. Sí, y también contanos, digamos, cuáles eran tus reacciones porque esta no es una historia, es una historia que toca la fibra, la fibra humana porque son historias de personas que están viviendo, que se les están vulnerando su dignidad humana al permanecer en estas entidades que no... no no le
3: garantizan concretamente sus derechos bueno pues la verdad es que para mí ha sido un ejercicio periodístico interesante porque yo eh, realmente no había trabajado antes temas sobre nepotismo pero sí sobre desplazamiento forzado y atención a víctimas digamos que yo es de alguna manera es como mi experiencia previa ha sido con víctimas y en 2020 eh, hice un proyecto fotográfico solo de víctimas de desplazamiento forzado. Entonces esa es mi aproximación al tema que yo tengo de alguna manera eh, ya camino recorrido en, en ese delito específico tratando de retratar la realidad pero llega a nosotros esta, este indicio o esta investigación surge a partir de una denuncia que alguien nos hace cuando nos dice eh, hay vulneraciones de derechos humanos dentro de la dirección de atención a víctimas y eso está sucediendo desde que ha llegado ahí el esposo de una diputada. Eh, que ni siquiera nos dijeron el nombre, ¿verdad? Entonces sí fue un poco tardado tratar de ir armando un poco las piezas porque no teníamos que pues ese bien... Ese era
1: uno de los temas, el hermetismo con el que están trabajando uh-huh. en esta dirección es que ni siquiera organización, ni siquiera la misma Procuraduría de los Derechos Humanos sabía cómo se llama el, el, el nuevo director. Fue hasta diligencias después.
3: Claro, ajá, ha sido un poco... O sea, de hecho, la fuente principal ni siquiera nos había dicho que era director, sino que era coordinador de alguna manera o que tenía algún cargo. Entonces, tuvimos que hacer diferentes solicitudes de acceso a la información. Tuvimos que hacerlas de diferentes maneras porque por ahí también hay algunas trampas y algunas cáscaras de banana en las que uno se va cuando hace eh, solicitudes de información, ¿verdad?
1: Que no deberían ocurrir, pero que este gobierno, ya venía haciendo los gobiernos anteriores, pero a este gobierno le encanta poner trabas poner candados a la información que debería ser pública
3: así es sí, porque hay cosas que nos las negaron en un inicio y al final sí ya pudimos acceder a cosas como, por ejemplo, vaya, por ejemplo, el presupuesto del albergue lo declararon inexistente. Nunca pudimos saber con qué dinero eso está funcionando porque a lo que sí tuvimos acceso fue al presupuesto general del Ministerio de Justicia y de ahí logramos hacer una sumatoria eh, y ahí está eh, por rubro, digamos, cuánto se haga destinado por año para la atención a víctimas. Pero lo curioso es que en este año 2021 todo era para remuneraciones, entonces, ¿cómo es que está operando esa casa? Eh
1: o sea, solo tienen dinero para pagarle a los empleados de la oficina de uh-huh. atención. Ajá. Para darle alimentación, para darle jabón de baño, atención. papel higiénico, atenciones, medicinas. Para eso no hay contemplado nada en el presupuesto anual, ¿verdad? No, y
3: ni siquiera lo explicaron. Ni siquiera pudieron decirnos por qué, de dónde salía ese dinero para para la operatividad del lugar. Y lo otro es, otro de los hallazgos principales es que de que este señor entra a la dirección, rompe con las organizaciones de sociedad civil que eran quienes paliaban de alguna manera la precariedad que había en ese lugar, que llevaban kits de higiene, que llevaban dinero en efectivo, que llevaban asistencia psicológica a las personas que la necesitaban.
1: Alimentos. Y y
3: también que ayudaban de alguna manera a aquellas personas que querían salir del país por el problema del desplazamiento. Porque otro tema es que cuál es, eh, digamos, la dirección de atención a víctimas no puede tener ahí escondida a la gente Toda la vida. Tiene que haber una solución.
2: ¿Y dan algún rango de tiempo en el que tienen ahí a la gente? Pues
3: no, realmente no no hay un rango de tiempo, pero sí las organizaciones de sociedad civil lo que hacían era iban, evaluaban, eh, y las personas que sí necesitaban salir del país iniciaban el proceso de conseguir asilo, ¿verdad?
1: Pero eso hoy en día está roto, ya no existe, porque han roto relaciones con las organizaciones de sociedad civil.
3: Yo tengo eh, información de una familia que sí está preocupada por su proceso porque todavía no puedo conectar con la organización que le llevaba a su proceso, que es una organización específica. Pero eh, sería de ver en estos meses si eso se va a reanudar o no, verdad? porque las demás organizaciones sí que no están pudiendo acceder.
1: Es de recordar, solo como para poner un poco el contexto, el gobierno de El Salvador, mejor dicho, por orden del presidente Nayib Bukele, las relaciones con las organizaciones de sociedad civil están rotas en general y este es un ejemplo de lo que pasa cuando se rompen relaciones con la sociedad civil. Recordemos que el presidente ha sido crítico desde siempre de la sociedad civil, de las organizaciones de sociedad civil, les ha dicho un montón de veces y los ha cuestionado de que son financiados por la comunidad internacional que tiene malicia, son financiados por empresarios de la oposición Son son gente que lo que buscan es desestabilizar el gobierno y lo que ha provocado, al menos en este caso, es que se hayan roto las relaciones entre la Dirección de Atención a Víctimas y Organizaciones de Sociedad Civil que ayudaban a a las familias o a las víctimas que llegaban al albergue y por esa orden y por ese lineamiento que tiene el gobierno de no tener relaciones con las organizaciones civiles han preferido que como no tienen presupuesto más que para pagar a los empleados han preferido que familias pasen hambre hasta por tres días completos que bien podrían haber sido suplidos los alimentos por organizaciones o otro tipo de ayuda
2: ojo que estas organizaciones desempeñan un papel que el estado tendría que cubrir pero dada la ausencia del estado son las organizaciones que prestan esta ayuda
3: así es, de hecho habían personas de organizaciones que criticaban precisamente eso eh, el papel de las organizaciones no debería ser el de suplir las cosas que el estado no puede sin embargo la misma dirección de atención a víctimas contestó en una resolución a gato encerrado que este, que este albergue había nacido de financiado desde un inicio entonces es interesante también ver cómo están viendo que hay un problema pero no lo resuelven de ninguna manera y en cambio designan altos montos de dinero para equipamiento policial.
1: No, y lo estamos viendo en este presupuesto que ni siquiera ha sido presentado públicamente hasta el momento, o al menos hasta la grabación de este, de podcast, este podcast, no era algo que se conocía públicamente. Y, pero lo que sí sabemos es que hay incrementos ya al Ministerio de Defensa, que siempre lo hay. Uh-huh. Hay incrementos para comprar más armamento, de la policía, de un control territorial que todavía tampoco sabemos ¿En qué consiste uh-huh. ese control, ese plan? Porque no es público tampoco.
3: Interesante eso porque realmente si hemos podido acceder a las cifras ha sido porque el, el presupuesto general del ministerio estaba público porque uh-huh. lo demás lo habían declarado inexistente. Pero ahora sin eso ni siquiera vamos a poder hacer un análisis meramente superficial de cómo están estas dependencias. Sí, Sí. bueno,
1: a ver cómo vamos evolucionando.
3: Sí, yo nada más quiero, ya para finalizar, quiero agregar una pregunta.
2: ¿Cuáles han sido las principales afectaciones o los principales cambios que han habido en este este albergue desde que llegó eh, González a la dirección? ¿Cuáles han sido los principales cambios que las familias notaron?
3: Bueno, pues esta familia en específico lo que notó fue los cambios en administración del albergue, porque, digamos, un cambio administrativo o a nivel de dirección es el de González, pero también él, a su vez, cambió a las personas que dirigían este albergue, que eh, la víctima relataba era una persona que estaba mucho más pendiente de las necesidades de cada quien, y han puesto a otra persona eh, que está, digamos, dirigiendo ahora este lugar, que no tiene la sensibilidad que tenía la... la administradora anterior. Esto es muy importante porque cuando una persona tiene formación en derechos humanos y cuando una persona tiene la formación necesaria para fungir en un cargo, sabe que atender a una víctima no es atender a cualquier tipo de usuaria o usuario, que son personas que necesitan asistencia psicológica permanente, casi que, porque es una situación realmente en la que casi, no sé, una persona no, no reacciona de una manera digamos, normal, y que a todo esto sumémosle del hecho traumático del que estas personas vienen huyendo, sumémosle el hecho de estar encerradas más de 20 horas. Esa es una situación en la que puede llevar al límite a cualquier persona.
1: Inhumana. De Inhumana. Toda, de todas formas, vienen con esta carga de sentirse amenazados y están ahí porque están queriendo preservar su vida uh-huh. de una amenaza que es real de las pandillas. Y muchas veces han tenido que abandonar todo lo, lo poco que tienen Y se han ido solo con lo que andan en sus bolsillos y la repopuesta.
3: Exacto. Entonces, en ese caso, la sensibilidad es un factor primordial. Y la sensibilidad viene no solo de ser una persona empática o buena persona, sino viene también del conocimiento, de De la formación. Ajá. Se necesitan personas que tengan conocimientos en psicología, en trabajo social, Eh, Personas que tengan conocimientos En derechos humanos, como lo he dicho antes Y en todo esto del fenómeno Del desplazamiento forzado, porque algo interesante Del desplazamiento forzado es Que a partir de esa violación de derechos Que se llama desplazamiento forzado interno Dependen una serie De de violaciones de derechos como Falta de acceso a la educación, falta de acceso Al trabajo, a la alimentación eh, A medios de vida A movilidad y libertad O sea, todos los demás derechos los perdés Cuando sos una persona desplazada Y esto no es fácil para cualquier persona, más cuando hay personas con enfermedades crónicas.
1: Sí, como en el caso que contás en el reportaje. Es realmente indignante y yo creo que aquí sí podemos decirlo así, porque muchas veces se dice, bueno, el periodista no tiene que opinar, sino que solo remitirse a los hechos, pero es que es indignante y aquí estamos a favor de los derechos humanos. Es indignante que pongan a gente que está vinculada a partidos políticos o que tiene... Eh, parte en procesos electorales de un partido político como Nuevas Ideas y que además son familiares de funcionarios públicos como la diputada de la que es esposo este señor y que eso sea lo único por lo que ha llegado a ser director de una entidad en la que debería haber gente que tenga todo lo que ha dicho, una formación y que tenga experiencia además. Bueno, muchísimas gracias Mónica por haber estado con nosotros en este episodio de Los Gatos Podcast de los viernes.
3: Muchas gracias
2: a ustedes por la invitación. Y bueno, les recordamos que tienen que ir a leer este reportaje porque aquí nosotros solo hemos dado pinceladas, pero la información completa está allá.
0: Y ahora, el dato. ¿Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas durante esta semana? Esta semana el dato
2: es gracias a la sección de género. Esta semana hablamos de cáncer de mama. En El Salvador, el cáncer de mama fue el tipo de cáncer más frecuente en 2020. Por cada 100.000 habitantes, 40,5 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en 2020. Según el estudio, caracterización clínica del cáncer, la edad promedio del diagnóstico de cáncer de mama fue 57 años con un mínimo de 22 años y un máximo de 87 años. ¿Pero cómo se diagnostica el cáncer de mama? Se pueden emplear distintas pruebas para buscar y diagnosticar el cáncer de seno. Un especialista puede indicar una mamografía, una ecografía de seno o toma imágenes de resonancia magnética. ¿Y los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Para la detención temprana del cáncer de mama es necesario realizarse chequeos anuales y consultar con profesionales de la salud síntomas como bultos en los senos, hinchazón, dolor o secreciones. Si quieres conocer más sobre el dato de la semana, ve a gatoencerrado.news.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo, la sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción. Lo
2: bueno, lo malo y lo feo, esta es tu sección chill de este podcast. Aquí abrimos las puertas de la redacción para contarte nuestra semana y comenzamos con lo bueno.
1: En lo bueno, tenemos que el gobierno de El Salvador por fin, por fin (risa) iniciará su plan de vacunación casa por casa. Esta es una medida que, según el Ministerio de Salud y el ministro Francisco Alaví, será únicamente para las personas que no puedan salir a vacunarse por cualquier razón. Sin embargo, esta es una medida que llega tarde, muy tarde. Esto debió ser antes de las cabinas de vacunación que costaron alrededor de 32 mil dólares cada una y que nunca fueron utilizadas para vacunar gente. También debió ser antes de la improvisación que llevó a que el prometido Hospital El Salvador se convirtiera al final en un galerón para vacunar personas.
2: En lo bueno también tenemos una noticia buena para las víctimas y es que este jueves eh, se entregó a la Asamblea Legislativa distintas organizaciones que son parte de la Mesa contra la Impunidad de El Salvador entregaron a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de, de una nueva ley de justicia transicional esto es algo bueno porque es un paso importante para que comience la discusión de esta ley de justicia transicional y que por fin porque también es una deuda histórica se dignifique a las víctimas
1: pero ojalá que esta vez sí porque ya hubo otros intentos de hacer una ley de este tipo y resulta que esas leyes solo benefician a los perpetradores y violadores ...de derechos humanos... ...y que cometieron... ...delitos de lesa humanidad... ...en el conflicto armado...
2: ...así que estamos pendientes... ...y esperamos que... ...ahora sí... ...haya justicia... ...para las víctimas...
1: ...y cambiamos... ...a lo malo... ...como... ...ya comentábamos... ...en la entrevista... ...de este podcast... ...existe otro caso... ...confirmado... ...de nuevo nepotismo... ...la Dirección de atención ...a Víctimas de Migración Forzada... ...está a cargo... ...ahora de Giovanni González... ...quien no cuenta... ...con el currículum... ...la experiencia... ...previa ni la formación académica para asumir el cargo. Este es un caso de nuevo nepotismo, ya que la esposa de Giovanni González es la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, quien, por cierto, ha sido bastante crítica con el nepotismo de los gobiernos anteriores.
2: Y bueno, vamos bajando a lo feo. Y en lo feo de la semana tenemos que el director nacional de Obras Municipales, presentó esta semana a la Asamblea Legislativa la iniciativa de ley de creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales. Álvaro O'Brien argumenta que ellos beneficiarán los proyectos que los alcaldes prioricen.
1: Y así llegamos al final de este Gato Podcast de los viernes.
2: Así es, otra semana movida, pero aquí estamos listos también y listas para la semana que viene.
1: Así que les agradecemos muchísimo por escucharnos cada viernes con las noticias que producimos en Gato Encerrado y también a veces comentamos algunas de la coyuntura nacional que no necesariamente hemos cubierto en Gato, pero que consideramos importante hablarlas.
2: Así es, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bueno, nos escuchamos.
0: Esto fue el Gato Podcast de los Viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.